0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Я Справляюсь, и с вами снова я, Маулида, или же Мау. Сегодня я к вам с веселым эпизодом, с необычным. Я такого не делала еще. Вы знаете как, когда тебе 20 или даже еще не 20, или немножко перевалил за 20, ты все чаще задумываешься о том, что же ты за человек такой. Ловишь кризисы идентичности, не совсем ясно видишь свои ценности, свои приоритеты, уже даже не понимаешь свой характер, потому что в подростковые годы ты был гормонально напичканным подростком, который хотел бунтовать против всех и вся, а теперь ты уже вроде как почти что взрослый. Нужно выстраивать какую-то систему ценностей и понимать себя лучше. Если вы себя узнали, то добро пожаловать. Я живу в этом уже примерно год-полтора. Как только мне исполнилось 21, я стала очень часто ловить какие-то кризисы идентичности. Все чаще переставала понимать, кто я и что, что мне нравится, чего я хочу от жизни, какие у меня вообще предпочтения, как я себя веду в разных ситуациях. Конечно, с опытом это все приходит, за последние как раз вот эти полтора года я многие штуки про себя узнала. Но это не отменяет того факта, что я периодически задаюсь вопросом «Кто я?». Поэтому сегодня я решила сесть вместе с вами. Несмотря на то, что это, казалось бы, такая супер какая-то глубокая тема, мы попробуем сегодня ответить на вопрос «Кто я?» не совсем обычным путем. Я попросила вас в своем телеграм-канале написать тесты на определение типа личности, тесты на характер, ну или просто любой какой-нибудь еще тест, и вы написали 63 комментария. Так что сейчас мы будем с вами проходить тесты, которые вы понакидывали, и заодно узнавать что-то новое о себе. Если вы хотите пройти эти же тесты для себя, то вы можете перейти в мой телеграм-канал, ссылку на него я всегда оставляю в описании. И к моменту, когда вы слушаете этот выпуск, это не такой уж давний пост, поэтому вы можете легко отмотать и найти его. Так что сегодня мы с вами будем проходить эти тесты и узнавать что-то новое про меня. И я хочу сказать пару слов перед тем, как мы с вами начнем. Ни в коем случае я не делаю эти тесты определителями своей личности. Мою личность определяет, на мой взгляд, мое поведение мои эмоции, Мои проявления в разных ситуациях И вообще, если честно, я не верю, что Можно как-то вот раз и навсегда взять и определить Свою личность, поместить себя в рамки Всегда в жизни случаются какие-то ситуации В которых ты до этого не бывала Или не бывал, и ты не можешь всегда знать Как ты себя будешь вести в каких-то ситуациях Какой выбор ты сделаешь в той или иной ситуации Мы все проживаем эту жизнь в первый раз Поэтому я считаю, что наша личность Она развивается на протяжении Всего этого периода Поэтому я не заявляю этим выпуском Что все эти тесты, которые я сегодня буду проходить они теперь навсегда определяют то, какая я есть Это просто веселый формат, через который я хочу с вами познакомиться немножко поближе Возможно, какие-то вопросы из этих тестов меня заставят задуматься о чем-то Или вам дадут какую-то пищу для размышлений о себе Потому что я сегодня буду озвучивать все вопросы, которые в этих тестах звучат Иногда там реально встречаются вопросы, которые тебя заставляют задуматься о себе И ты можешь прийти к каким-то ответам, о которых ты бы раньше не задумалась Так что да, это был такой дисклеймер для того, чтобы вы не воспринимали всю суть Супер серьезно сегодня. Мы сегодня просто веселимся, проходим всякие тестики. У меня в детстве был какой-то сайт, и не помню, как он назывался, но там, короче, были девочковые тесты всякие. И, о май гад, the choke hold. То, как этот сайт держал меняемую сестренку за глотку на протяжении где-то полугода, это просто необъяснимо. Мы проходили абсолютно все тесты, которые вы можете себе представить. Какой твой любимый цвет? Какой твой типаж парней? Мы прошли это все. Я себя чувствую сейчас примерно так же. Я сейчас буду проходить всякие тестики. Так, нет, я не могу начинать эпизод без того, чтобы сделать глоток чая. Это было типа попытка чокнуться через микрофон. У меня сегодня в чашке просто жасминовый улун, по-моему, это называется. У него такой специфичный запах немножко. Для контекста, кстати, крошек сейчас спит прямо передо мной на подоконнике. Я переставила свой рабочий стол, тоже я про все это рассказывала в Телеграме. Я переставила свой рабочий стол, он раньше стоял у меня в зале, теперь он стоит в спальне, и он стоит так, что он смотрит в окно. О май гад, это было лучшим решением. Мне теперь так удобно записывать подкасты, и тут теперь так уютно, и Крошек сейчас спит на подоконнике, и он прям здесь рядом сопит. <музыка> ну что, поехали? Первый тест, который я выбрала, на типы личности, на которых основан 16 personalities. Если вы не знаете, 16 personalities — это тест на 16 типов личностей. Там очень много вопросов, ты его проходишь, и в итоге тебе выдается, кто то из 16 типов личностей. И описывается, в общем, твой характер, твои пожелания в карьере, как ты себя проявляешь в отношениях, какой ты по жизни и так далее. MBTI-тест — еще другое название. Я проходил этот тест несколько раз за последние два года, и каждый раз я адвокат. Один раз у меня был другой ответ, но это было в девятом или десятом классе, и после того раза у меня все ответы были INFJ, я всегда адвокат. Поэтому да, секстин personalities я проходила, но здесь комментатор пишет, что сам секстин personalities плохо типирует. Давайте попробуем, здесь 156 вопросов, что... Окей. Okay. Если вы проходили с Extreme Personalities, то вы знаете, что там ответы делятся на четыре варианта. Это очень похоже на меня, это немного похоже на меня, это не слишком похоже на меня и совсем не похоже на меня. 4 или пять вариантов — есть, кажется, еще neutral, типа нейтральный. Ну что, я не хочу сейчас бояться того, что здесь 156 вопросов. Здесь, в принципе, довольно легко и быстро все отмечать. Можно. Но я не буду читать все. Я буду читать только те, которые самые интересные. Поехали, давайте начнем. Первый вопрос. Я знаю немного о многом. Или я знаю много о малом. Я знаю немного о многом. У меня в основном есть план в приоритете анализирования. Или у меня в основном нет плана, в приоритете скорость реагирования. У меня в основном есть план. Я думаю, это похоже на меня. При выражении своего мнения или позиции чаще использую ассоциации. Или при выражении своего мнения или позиции чаще пытаюсь более дословно передать суть через метафоры. А мне интересно, в чем разница между ассоциацией и метафорой? Я чаще использую ассоциации. У меня нет плана будущего, я живу в настоящем. План моего будущего построен на опыте прошлого. Да, у меня точно есть план моего будущего. Но, знаете, я что поняла? Я себя иногда ловлю на том, что я могу не заглядывать дальше определенного периода. То есть я, например, могу представлять свою жизнь в ближайший год или могу представлять жизнь в ближайшие, там, два года. Но планировать дальше — это сложно, мне дается. И у меня сейчас как раз такой период, когда я разговариваю со своими близкими людьми как раз-таки о долгосрочных своих планах. И это... Такие разговоры, которые мне, оказывается, тяжело переносить. Буквально сегодня у меня произошел разговор с подругой. Мы сходили с ней на завтрак, и она мне рассказывала то, как она видит свою жизнь, как она видит воспитание своих детей, хотя мы с ней ровесницы. И она делится со мной всеми этими планами. И я сижу в этот момент и понимаю, что, броу, я дальше выпуска не, пока что не заглядываю. Выпуска из университета, имею в виду. Я думаю, что ни то, ни другое неплохо, особенно учитывая, в какой вообще глобальной обстановке мы живем, планировать далеко... Бывает, правда, непросто. Но какой-то план моего будущего, я думаю, у меня есть. Не откладывая на завтра то, что может принести удовольствие уже сегодня. Лучше получить более сильное удовольствие, но потом. Блин, это интересно, потому что у меня за последние 3-4 года поменялось мышление насчет этого. Раньше я как раз таки думала, что я не могу откладывать на завтра то, что мне может сейчас принести какую-то радость. Но когда я поняла, что... В итоге, в моем случае, это вытекает в импульсивный шоппинг и в импульсивные какие-то решения, которые впоследствии мне не приносят никакой пользы. Поэтому я думаю, тут зависит от того, о чем мы говорим. Например, если речь идет о спорте, то лучше я сегодня сделаю какую-то зарядку, и там, не знаю, завтра или послезавтра я могу это повторить. То есть это не требует от меня каких-то больших затрат. А вот в плане каких-то покупок, то я думаю, что я придерживаюсь как раз мнения, что лучше накапливать и лучше получать больше удовлетворения потом от каких-то больших трат, которые приносят мне смысл и удовольствие надолго, чем Очередная вещь просто. Потому что я поняла еще, что вещи меня не так сильно наполняют, что ли? Блин, я не знаю. Но, наверное, да, я проголосую за второй вариант. Я больше реагирую, чем наблюдаю, и я больше наблюдаю, чем реагирую. Я, к сожалению, больше наблюдаю, чем реагирую, но, если честно, мне бы хотелось больше реагировать. Я хочу научиться реагировать сразу. Потому что иногда мне кажется, что мир идет вперед, а я торможу. Я уникальный человек. Или я хочу вписаться в общество. А можно я буду быть вписанной в общество, будучи при этом уникальным человеком? Нет, такой вариант невозможен. Мои ценности это мои ценности, и я полностью разделяю ценности, принятые в обществе. Я думаю, что скорее мои ценности это мои ценности. Что-то я выбрала прям супер суперсложный тест для начала выпуска. Ну, типа, как ответить на вопрос: мое мышление иерархическое и стандартизированное, или мое мышление независимое и структурированное? Я отвечаю какой-то посерединке вариант. Так я считаю, что все люди сделаны из одного теста. Или я считаю, что каждый человек индивидуален и уникален. Я считаю, что человек, что люди индивидуальны и уникальны, потому что у всех была своя среда, в которой они росли, воспитывались, и да, хоть иногда поведение людей повторяются, я воспринимаю людей как смесь разных-разных факторов, и эти факторы, они редко повторяются. Даже если, например, я буду разговаривать с человеком, и я в ходе разговора узнаю, что там это... Допустим, девочка тоже казашка, как и я, или, например, я узнаю, что она тоже старшая дочка, как и я, навряд ли мы с ней совпадем всеми факторами в нашей жизни. То есть то, что у нас был похожий опыт, не значит, что мы с ней одинаковые и из одного теста. По-любому у нее в жизни происходило что-то, чего не происходило у меня. Не знаю, вы согласны или нет? Я вот честно, я думаю, что каждый уникален. В стрессе я чувствую, что субъективные мнения людей приводят только к разрушению гармонии, поэтому я пытаюсь разрешить конфликты и привить остальным людям нормы морали для избежания подобных ситуаций. В стрессе я чувствую, что меня задевает излишняя ранимость некоторых людей, и это мешает мне сосредоточиться на объективной оценке ситуации, поэтому я пытаюсь установить систему контроля или продвигать факты для поддержания порядка. О, май гад! Уровень предложений в, этих, в этом тесте? I cannot! Но я за первый вариант. Я чувствую, что субъективные мнения людей приводят к разрушению, потому что иногда бывает, что люди начинают защищаться и защищать просто свою субъективность, свою субъектность. А это не всегда приводит к, раз... к разрешению конфликтов. Мир очень безличный и жесткий, а я уязвимый и хрупкий набор потребностей, который должен выживать, чтобы привнести что-то в этот мир. Мир кажется очень живым, а я в нем маленький вкладчик в этот мир. Я склоняюсь ко второму. Мир живой, я маленький вкладчик, вкладчица, который что-то свое приносит. Интересно, я бы, наверное, год назад ответила первый вариант. Так, я перешла на какой-то следующий этап теста, и теперь я вижу, что здесь какие-то. Другого формата вопросы. То есть здесь просто стоит установка, и мне нужно с ней согласиться или не согласиться. Счастлив жить жизнью? Счастливо. Жить жизнью по прихотям и побуждениям? Ну, no, не совсем, скорее нет. Нереалистичен и непрактичен? Точно нет. Я точно не... <ax> я точно реалист, и я точно за практичность. Отдаю приоритет полному плану? Ну, no, скорее да. Небрежно отношусь к деталям? Нет. Собственные желания имеют наибольший приоритет? Да. Часто рассматриваю последствия и непредвиденные обстоятельства. О мой гад, да. И это меня так тормозит, я очень часто думаю о том, какую реакцию вызовет мое какое-то действие. И это меня тормозит от многих действий. Если бы я об этом не думала, я бы делала гораздо больше. Не хочу быть отвергнутым другими. Ну, скорее, да, у меня есть тяга к одобрению. Передаю привет своему психологу. Мне бывает сложно объяснить свои ценности. Зависит от того, в какой я обстановке. Иногда бывает, что, например, с родственниками или с людьми, которые старше меня, мне бывает сложно. Если я нахожусь в кругу ровесников, то это бывает проще, но и то иногда у нас случаются какие-то несогласия по поводу каких-то базовых вещей. Вопрос гласит, мне бывает сложно объяснить свои ценности. Объяснять я умею прекрасно. Разные вещи. Я считаю, что объяснять у меня получается очень хорошо. Всегда. Другой вопрос, хочет ли та сторона принимать? мое объяснение и вникать в него Поэтому я отвечу, что просто мне не сложно Объяснять свои ценности Мне бывает сложно объяснить ход мыслей Ценю людей только за полезность Нет, я ценю людей за те эмоции, которые я могу с ними испытывать За возможность быть услышанной Интересный вопрос Одиночка Ну, скорее, да Могу работать, даже если несчастлив Вот это, кстати, нет Когда у меня какая-то негативная эмоция сидит внутри Мне бывает прям очень тяжело работать Если честно, я... Хотела бы это поменять Потому что очень часто бывают ситуации Когда я должна что-то сделать по работе А у меня, например, день не задался Что-то пошло не так, я испытываю какой-то стресс Я там по поводу чего-то разозлилась, например Побесилась И вот в таком состоянии мне бывает ужасно сложно работать И работать, и учиться, причем все что угодно Я просто лежу пластом Наслаждаюсь простым разговором Да, бывает Наслаждаюсь рутиной и планированием Да, 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 да Это прям мое, Исследую более глубокий смысл да, опасаюсь критики. Блин, вот это тоже интересно очень. Насчет критики, я думаю, что я обрела какое-то понимание своих позиций по поводу разных тем. То есть, например, если сейчас кто-то раскритикует мысль, которую я выразила, я, скорее всего, не разрушусь, потому что я знаю, почему я к этой мысли пришла, почему я так думаю. Но иногда у меня бывают периоды, когда я боюсь того, что еще не произошло. Боюсь, например, что что-то, что я еще не сказала, вызовет какую-то реакцию. Или что-то, что я еще не показывала, например, публично, вызовет какую-то реакцию, вызовет осуждение, и это как Бендвеган-эффект, просто наберет вокруг себя много негативного внимания. Иногда я боюсь такого. Я думаю, что во мне есть та часть, которая, да, боится критики. Не могу мыслить или мечтать масштабно. Нет, могу. Медленен и нерешителен. Да, я думаю, у меня есть такое. Не знаю о социальных проблемах. Сто процентов не про меня. Я три года отучилась на социолога и слежу за тем, что происходит. Соблюдение процедур. Проблема. Нет, не проблема. Я не тактилен, не тактильно. Нет, кстати, это неправда, я очень тактильный человек. Мне не нужна структура. Не согласна, мне нужна структура, иначе я разваливаюсь, иначе я просто гнию, и ничего хорошего нет в этом. Бестис. Это интересный тест, если хотите, можете пройти, но я сейчас сижу и понимаю, что на него реально уходит очень много времени. И я сейчас отмотала в самый конец. Здесь, оказывается, пока я отвечаю, есть уже какой-то выработанный ответ, здесь есть. То есть баллы накапливаются в реальном времени, и выдается какой-то ответ. И сейчас из всех 16 персоналитис, которые есть, и сейчас вот я вижу, что из всех 16 личностей, 16 типов персоналитис, этот тест выдает, что я ISFJ, защитник. Наиболее вероятный тип по когнитивным функциям. Представляете? Я вам сказала, что я INFJ по тому тесту классическому 16 персоналитис. Но это учитывайте, что я не прошла весь тест, я прошла всего лишь половину. Я думаю, я вернусь к этому тесту. Вот, можете тоже пройти. Давайте поедем дальше. Я хочу успеть пройти еще тесты, поэтому я сейчас переключусь на что-то другое. Квиз «Какой ты хлеб». Я когда увидела это, я просто сразу такая «Нам сюда надо». Так, enter your name, start quiz. О, вот это я понимаю. Здесь всего 18 вопросов. Привет. Привет. Как у вас дела? Это я, если что, прохожу тест уже. Здесь такие вопросы просто. Все замурчательно. Ответим так. Почему вы решили пройти этот тестик? Я хочу узнать, какой я хлеб. Это очень важно. Это такой вариант ответа здесь. Это, это просто я, капсом. Я хочу узнать, какой я хлеб. Если вы не знали, хлеб это то, без чего мое питание не существует. Итак, ваше любимое время года. Лето. Всегда лето. Выбери песню из моего плейлиста, которая вам больше всего нравится. Ой, а я, я никого тут не знаю. Я знаю, я выберу монеточку. Монеточка-нимфоманка Да, потому что я больше никого здесь не знаю Что ж, теперь выберите песню из моего плейлиста Которая больше всего подходит вам или описывает вас Я не знаю эти песни А, здесь есть вариант «Я не знаю» Окей, тогда я не знаю День или ночь? День Всегда Выберите любимую пикчу с няшками Здесь аниме-картинки Так, ладно, картинку вы не увидите, к сожалению Потому что это аудиоподкаст Поэтому я выберу просто какую-то Вот, здесь написано «Зачем мальчики, когда есть котики» 16 персоналитис меня просто преследуют сегодня. Здесь надо выбрать свой тип личности. Ну, ладно, я выберу INFJ. Смотрите аниме? Нет, не смотрю аниме. Я не смотрела аниме никогда. Теперь выберите полнометражное. Я не смотрю аниме. Любить или быть любимым? Любить, быть любимым и просто быть. Просто быть. Читаете мангу? Нет, не читаю мангу. Окей, okay, это очень аниме-ориентированный квиз. Apparently. К вам подошел на улице симпатичный парень или симпатичная девушка и попросила вашу инсту телеграм. Ваша реакция? Не дам, меня это не интересует. А, нет, не дам, у меня есть любимый человек. Ну, я отвечу, что не дам, меня это не интересует, потому что недавно со мной попытались познакомиться, и я в итоге сказала, что у меня есть молодой человек, мне не поверили. Я, я клянусь, парень, который пытался со мной познакомиться, сказал мне, что кажется, как будто бы у тебя дед парня. И я просто стою такая и думаю, что в моем виде выдает то, что у меня нет парня? Что в моем виде просто намекает на это? Скажи мне, пожалуйста. Я слишком хорошо выгляжу? Или что? А ничего, что это называется здоровые отношения, нет? Короче, меня напрягает этот момент, что для того, чтобы отказать кому-то знакомстве, тебе нужно сказать, что ты типа занята. Когда-нибудь я могу об этом поговорить, не знаю, не сегодня <с> Я булочка с корицей Вы такие милые, хорошие, вы со всеми дружелюбные и стараетесь всем помочь Вы готовы прийти на помощь хоть в три часа ночи Это правда И на вас действительно можно положиться Ваши друзья самые счастливые, потому что у них есть вы О, oh, that's so cute Слушайте, у меня появилась идея на перекус завтра в университете Тест Берна Кто вы? Родитель, взрослый или ребенок? Давайте попробуем Эрика Берна Эрик, джеда его зовут, или Эрих? Эрик Берн, да я его книгу «Игры, в которые играют люди» или «Люди, которые играют в игры». По-моему, у меня люди, которые играют в игры. Я эту книгу начинала читать уже два раза за последний год. Она у меня есть в печатном виде. И, честно говоря, дальше 50 страниц или даже 30 страниц у меня обычно не заходит. Именно вот эта книга — именно в переводе очень туго идет, Но про теорию транзактного анализа я знаю. Эту тему я также разбирала в своей личной психотерапии. Однажды у меня была такая прям хорошая сессия с психологом. Я там пришла к интересному выводу, что я в той ситуации часто принимала позицию ребенка Если вы не знаете Берна и его теорию, и вообще транзактный анализ, то можете погуглить про это. Но вкратце, не то чтобы я получала образование в сфере психологии, но насколько мне известно. Берн утверждает, что человек в разных ситуациях в жизни — проявляет себя одним из тремя способов, как родитель, как взрослый человек и как ребенок, и из них взрослый считается таким стабильным, таким объективным, родитель — это что-то такое опекающее, берущее на себя много ответственности, и ребенок — это тот, который как раз-таки ответственность эту сбрасывает, ведет себя нерационально, ведет себя эмоционально. Давайте попробуем? Мне интересно. Я считаю, что за свои поступки надо отвечать. Но я частично согласна, да. Я легко адаптируюсь в незнакомой обстановке. Я частично согласна, потому что я могу себя вести в незнакомой обстановке, например, в незнакомой компании. Я могу себя вести так, как будто бы я открытая, дружелюбная, что я чил, и я типа комфортно себя чувствую, но внутри при этом я могу быть очень тревожной. Ну, внутри мне, может быть, не совсем комфортно, но при этом на лице у меня будет улыбка. Поэтому я скажу, что частично. У меня часто меняются цели и желания. Я думаю, что желания у меня примерно одни и те же. Цели вроде как тоже одни и те же. Блин, мне 22 года. И я на четвертом курсе университета. Я не знаю, как я хочу прожить свою жизнь все еще, поэтому цели у меня меняются довольно часто. Я частично согласна. В смысле, это уже третий вопрос, и я до сих пор отвечаю, что я частично согласна. Я всегда отстаиваю свою позицию. Вот здесь я согласна, я всегда отстаиваю. Я каждый раз хочу убеждаться до последнего, что я свою точку зрения донесла. Меня сложно обмануть. Не согласна, потому что меня легко обмануть, к сожалению. Я наивная. Я часто обижаюсь. Нет, не согласна. Меня раздражают люди, которые забывают о морали и правилах поведения. Во мне живет Энджела из офиса, которая такая чопорная. Если вы смотрели офис, понимаете, о чем я, маленькая, часто злая и все время осуждает других людей за их поведение, во мне живет Энжела. И да, меня раздражают люди, которые забывают о правилах поведения, при этом я понимаю, что я сама тоже не идеальна и я тоже раздражаю некоторых людей, которые может быть чуть более, чуть более заносчивы, чем я. Но у меня часто бывает такое, что я триггерюсь, когда вижу, как кто-то, например, не придержал дверь или кто-то. Грубо разговаривает как-то со мной. Ну, вот такие моменты меня прям, бывают раздражают. В споре я оперирую проверенными аргументами. Частично согласна. Нередко я делаю то, что хочется, а не то, что нужно. Чаще я делаю то, что нужно, поэтому не согласна. Мне свойственно критиковать людей. Дем, hmm. этот тест прям заставляет меня посмотреть на себя в зеркало. Встретиться со своими просто негативными качествами. Я соглашусь. Я критикую людей, но это не что иное, как отражение моей требовательности к себе в том числе. Я требовательна к другим, потому что я требовательна к себе. Я самостоятельная. Согласна. Я часто действую спонтанно. Не согласна. Нет, со спонтанностью у меня проблемы. Мне часто приходится подталкивать людей, чтобы они что-то сделали. Частично. Я часто оказываю помощь другим людям. Согласна. Я стараюсь все держать под своим контролем. Да, я немножко контрол-фрик, но я стараюсь от этого отойти. Я максимально трезво отношусь к реальности. М -м -м, частично согласна. Я принимаю себя такой, какая я есть. Согласна. Частично согласна, потому что за какие-то части себя я осуждаю себя. Я сохраняю спокойствие в стрессовых ситуациях. Частично. Частично. По моему внешнему виду будет казаться, что меня это совсем не трогает и что все окей. Но внутри я буду при этом испытывать просто такой шквал эмоций. И обычно про этот шквал эмоций узнают только самые-самые близкие люди. Вот, например, Тима очень часто является свидетелем того, как я очень ярко высказываюсь о чем-то, что меня стрессануло в обществе могу выглядеть при этом спокойно. Мне сложно самостоятельно принимать решение. Нет, я не согласна. Обычно даже, когда, я, когда мне нужно принять решение, если даже я советую с кем-то из своих близких, как правило, я заранее уже знаю свой ответ. И у нас даже есть прикол на эту тему, шутка такая с Тимой, к которой мы все время возвращаемся. Когда я спрашиваю у него совета какого-то, иногда он так в шутку отвечает, что типа, ну ты же сама уже знаешь, что тебе нужно, ты сама уже решила. Я тебе сейчас отвечу, но ты уже сама решила. Я не думаю о своем будущем. Нет, не согласна. Меня легко удивить Блин, мне почему-то кажется, что меня сложно удивить Я не знаю почему Окей, это был последний вопрос Ваши результаты Ты находишься в эго-состоянии родитель Вау, интересно Я думала, я взрослая Главная роль родителя Воспитание Воспитывают подчиненных на работе обращают внимание на других людей в местах обитания, читают нотации друзьям. А также люди, находящиеся в эго-состоянии родителя, строго соблюдают общественные правила и нормы, четко соблюдают, что себе можно позволить, а что нет. Но жизнь в постоянном самоконтроле и присмотром за другими не делает их счастливыми. Это был просто slap in my face. Это было пощечина только что. Потому что это реально про меня. Тут рекомендации написаны, давайте почитаем. Рекомендуем лично вам прокачать вашу харизматичность. Спасибо, полезный совет. Дать правильную оценку. А, это реклама сервиса. Посмотреть вебинар, как стать психологом за год. Нет, спасибо, не хочу. Но классно, что тест пишет здесь в конце. Результаты, полученные без участия квалифицированного психолога, не воспринимайте слишком серьезно. И я буду делать именно это. Но на самом деле я говорю, я в своей личной психотерапии эту тему разбирала, и у меня бывает такое, что я вхожу в позицию родителя довольно часто. И здесь я хочу сослаться на свой эпизод, Который называется «Я рано повзрослела, и это проблема» Там я рассказываю про свой опыт раннего взросления Как старшая дочка многодетной семье. Если вы этот эпизод не слушали, то очень советую Я думаю, что из него, в принципе, становится понятно Почему у меня такой результат на тесте вышел Последний тест, который я хочу с вами пройти Называется тест на чувство вины Это тест, который помогает узнать, насколько у нас развито чувство вины и стыда Здесь 45 вопросов Говорят, что время прохождения 5-10 минут Тема чувства вины и стыда для меня Это прям Это мое второе имя Я просто <laughs> живу в стыде И как раз через психотерапию я тоже пыталась с этим бороться Через это проходить Но это все до сих пор во мне есть Потому что это Ну супер глубоко в моей личности развита Вот эта тема стыда и вины Мне просто интересно, что этот тест может условно показать Давайте просто попробуем Первый вопрос я считаю, что существуют совершенно определенные понятия добра и зла. Я не знаю, мне очень сложно рассуждать вот такими терминами. Вот у меня есть, короче, подозрение, что не бывает прям злодеев-злодеев. Мозг скорее оправдывает это действие как-то. То есть мозг этого человека в момент, когда он совершает какое-то действие, человеку в этот момент кажется, что он делает что-то рациональное и верное. По-моему, на этот счет даже есть то ну, какая-то теория, возможно. Я может я ошибаюсь, не знаю, короче, но я не верю, что прям есть такие искренне плохие люди. Есть, наверное, ментально осложненные люди, которые могут выполнять что-то, что объективно считается нехорошим чем-то. Но это ментально осложненные люди, там совсем другой фактор есть, влияющий на их поведение Ой, короче, я не знаю, почему первый вопрос такой сложный Я совершила много ошибок в своей жизни Нет, не согласна Я всегда строго придерживалась твердых морально-этических принципов Ну, скорее да, чем нет В последнее время я довольна собой и своими поступками Да да, я согласна с собой полностью. Если бы мне было позволено переделать заново кое-что в моей жизни, я бы это сделала, как я понимаю, тут написано. Просто написано, я бы сбросила огромную ношу со своих плеч. Зачем? Why? <laughs> Зачем? Ну, я думаю, да, какие-то вещи я бы хотела переделать. Но, блин, в то же время меня вообще бесит вся эта история с гипотетическими рассуждениями, типа «Если бы у тебя была машина времени, ты бы вернулась какой...» Нет, я не хочу. То, какая я сегодня, это результат того, что со мной происходило в жизни. И если я все переделаю, то я не знаю, каким человеком я буду. «Я никогда не испытывал большого сожаления или вины». Нет, я не согласна, потому что я испытывала это. Цель моей жизни скорее наслаждаться ею, чем руководствоваться какими-то абстрактными моральными принципами. Я согласна. Существует кое-что в моем прошлом, о чем я глубоко сожалею. Прям, чтобы глубоко нет. Я часто испытываю отвращение к себе за некоторые совершенные мной поступки. Наверное, это что-то мизерное может быть такое. Но прям, чтобы отвращение, чтобы часто нет, я не согласна. В детстве мои родители были строги ко мне. Ммм, да. Для меня существует только несколько запретных вещей, которые я бы никогда не осмелился сделать. Только несколько? Блин, а я не знаю, я про такие вещи не задумываюсь. Не согласна. Наверное, там больше, чем несколько. Я часто недовольна собой из-за своих поступков. Ну, недовольна, да. Бывает такое. Мне часто кажется, что я где-то не дожала, не доработала или сказала не так что-то. Надо было сказать по-другому, надо было выбрать другую интонацию, надо было перефразировать как-то, надо было не задавать этот вопрос. Вот такие мизерные штуки у меня есть. Мои представления о добре и зле являются довольно гибкими. М -м, наверное, согласна. Мне кажется, это дело перспективы очень часто. Типа, опять же, есть какой-то набор вещей, которые объективно считаются злыми, но я даю себе возможность подумать о том, почему человек так сделал, какая у него была мотивация. И, наверное, поэтому я могу сказать, что мои взгляды гибкие, I guess. Если бы мне удалось заново начать жизнь... Вот, я же говорю, вот такого сорта вопроса меня раздражают. Если бы мне удалось заново начать жизнь, то многое из того, что со мной уже... что мной уже совершено, я сделала бы по-другому. Нет, не согласна. Я бы что-то сделала по-другому, но немногое. Меня, в принципе, в целом устраивает то, что я делаю. Существует много вещей, которые я никогда не сделала, потому что считаю, что они приносят зло. Ну да, согласна. В последнее время я не владу с самой собой. Нет, полностью не согласна. У меня все окей с собой. Спасибо, пожалуйста, хочу, чтобы так было всегда. Мораль это не просто деление на белое и черное, как многие полагают. Я думаю, я согласна. Я брала вообще курс на тему этики, и там как раз мы разбирали тему морали. Мне кажется, этот курс мне как раз-таки и показал, что есть очень много способов смотреть на. Мораль, на этику, на то, что верно, что неверно. И в мире слишком много разных обществ с разными культурами и разными общепринятыми нормами, чтобы как-то делить это на белое и черное. В последнее время я спокойно и ни о чем не переживаю. Не согласна? Я переживаю. Но это переживание скорее про будущее. Сколько себя помню, вина и сожаление сопутствуют мне всю жизнь, да. Я считаю, что нельзя судить людей и их поступки, не зная мотивов, которыми они руководствовались, и обстоятельств, в которых они действовали тем или иным образом. Я согласна насчет обстоятельств. Скажем, человек ударил другого человека, да. И мы не можем сказать, что тот человек, который ударил, неправ, потому что ситуация могла сложиться так, что, например, второй человек нападал в этот момент и как бы... Нужно было предпринять какие-то действия по самозащите. Я считаю, что здесь вот такое надо учитывать. Про это все думаю, и мне кажется, что я не права была чуть раньше, когда говорила, что мы не можем типа делить на плохое и хорошее, нужно рассматривать обстоятельства. Бывают все-таки кейсы, и я про это сейчас все начинаю вспоминать когда объективно действие плохое. Теперь я вспомнила Эмбер Херд, и теперь я вообще не уверена в своем своем ответе. Я скажу ей, что я не знаю. Окей? Okay? Это всего лишь тест. Так, нам осталось еще 15 вопросов. Я никогда не беспокоюсь по поводу того, что я делаю, так как считаю, что жизнь возьмет свое и расставит все точки над и. Но no. я не согласна. Я как раз таки из тех, кто очень часто беспокоится по поводу того, что у меня в жизни происходит. Сколько бы ни старалась, не могу причислить себя к тем людям, которые вот могут просто отпускать и доверять Вселенной или доверять еще какой-то высшей силе. Я тревожный человек. В данный момент я не испытываю какого-либо особенного чувства вины за поступки, которые я совершила. Согласна. О, классный вопрос. У меня никогда не было проблем со сном. О нет, они были. Я закончила тест. Тут было 45 вопросов, я не стала озвучивать все, потому что, если честно, очень многие здесь просто перефразировались. Чем больше положительная сумма, тем больше склонность к проявлению чувства вины слушайте они а все так плохо либо я сегодня в таком настроении либо что в общем вина состояния у меня 4 из 32 что происходит <с> я думала у меня высокое чувство вины вина черта 18 из 61 не знаю что это значит но скорее всего это шкала типа чем ближе цифра к 61 тем больше в тебе такой черты как вина и у меня 18 моральные нормы 25 из 54 я где-то на серединке это типа у меня моральных норм нет или что? Я не понимаю, это слишком сложный тест. О, ну тут, кстати, еще есть другие тесты. Ну что, я думаю, что мой лимит самоанализа за сегодня мы уже исчерпали. Мне хватило мысли о себе. Попробуйте тоже пройти эти тесты, если вам какой-то из них показался интересным. Думаю, что это была прикольная затея, но, если честно, я прямо... Устала думать о себе. Мне нужно сейчас на что-то отвлечься. Опять же, переходите в телеграм-канал, где вы можете найти пост с этими тестами. Спасибо, что были сегодня со мной. Я думаю, что, может быть, вам сегодня какие-то мои ответы дали информацию какую-то обо мне, новую, может быть, о которой вы до этого не задумывались. Надеюсь, что вам сегодня, как минимум, было просто прикольно со мной проводить время. Я пойду дальше в свою учебную неделю. Я услышу вас теперь на следующей неделе в новом выпуске. Спасибо большое, что провели сегодня время со мной. Я услышу вас на следующей неделе в новом выпуске. Отмечайте, где вы слушали этот подкаст, где вы находились, что вы делали. Мне всегда нравится смотреть вашу обстановку, пока вы прослушиваете подкаст. Поэтому вы можете делиться этим и своими впечатлениями о выпуске, отмечая меня в Инстаграм. Все, до встречи. И, наконец, помните, что, несмотря ни на что, вы справляетесь music music